0: тему своих рассуждений я заглавил так. «Причастие, да испытывает же себя человек». Да испытывает же себя человек. Откройте, пожалуйста, вместе со мной первое послание Коринфянам, 11 глава. Мы прочитаем с 23 стиха и ниже, но наш основной отрывок с 27 по 32. Итак, читаю. Апостол Павел пишет, «Ибо боя от самого... «Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, ешьте сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечерей сказал, сия чаша из Новый Завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб, сие пьете чашу, сию смерть Господню возвещаете, коли он придет». И вот теперь, внимание, наш отрывок. «Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Итак, друзья, библейское участие в вечере Господней предполагает обязательную, предварительную самопроверку, успешно пройдя которую мы можем принимать участие. Посмотрите, как здесь сказано, «Да испытывает человек». Да испытывает себя человек. И таким образом после этой проверки пусть вкушает. То есть что должно предшествовать нашему участию в вечере? Самопроверка. Мы должны себя самоиспытать. Мы должны себя э, проверить. Проверить. Тогда если мы успешно проходим проверку, мы вправе рассчитывать на благословение, что это принесет нам благословение. В противном случае нас ждут серьезные неприятности, потому что мы тут видим, ниже сказано, из-за того, что многие недостойно участвуют, нас начинает судить Бог, и приходит Божье наказание, и от этого некоторые из вас немощны, больны, и даже немало умирает. Евхаристия или причастие, Это одно из тех событий в жизни человека, которое либо приносит благословение, либо приносит проклятие. Оно не может быть нейтральным. Поэтому разумно понять для себя, уяснить, что мы не можем себе позволить небрежно относиться к участию в этом деле. Здесь нужно полностью исключить легкомысленный подход. Вот почему апостол Павел убеждает верующих и говорит, поэтому вам нужно испытывать себя. И только таким образом потом есть от хлеба и пить э, из чаши. В связи с этим возникает э, несколько закономерных вопросов. Мы читаем этот отрывок и, и мы начинаем думать, хорошо, если испытывать себя человек должен, то в чем, на предмет чего, каковы критерии, как себя испытывать? Что конкретно проверить в себе необходимо? Что означает недостойное участие в вечере? Что это не так? В чем там дело-то может быть? Почему люди болеют и даже некоторые умирают после причастия? И что нужно делать, чтобы испытывать полноту Божьих благословений, коль уж мы э, участвуем в вечере, приобщаемся к телу крови Христовой? Вот мне бы хотелось сегодня об этом поподробнее поговорить. Прежде всего, я хотел бы акцентировать наше внимание на на том, что Вечеря Господня, церковь к ней относилась на протяжении всех веков своей истории чрезвычайно трепетно, как к чему-то очень-очень важному. Мы проводим Вечерю, как и большинство евангельских, пятидесятнических, харизматических, протестантских церквей, один раз в месяц. Вот в первое воскресенье или в первую субботу месяца. И э, разные люди по-разному к этому относятся. Кто-то готовится, кто-то вообще не готовится. В этом мы отличаемся друг от друга. Но что нас объединяет, это то, что подавляющее большинство христиан убеждены, что это что-то очень важное, это что-то очень значимое. Так вот, если мы обратимся к историческим источникам, и если бы мы задались целью изучить, как в первые века церковь относилась к вечере, то там было настолько строго, вот я вам сейчас приведу несколько примеров, что вы, наверное, ужаснетесь. Потому что в первые века, по некоторым историческим данным, в первой церкви, если человек отказывался от участия в вечере без видимых на то причин, Представьте, его без всяких разбирательств отлучали от церкви. Вечеря проходила, как правило, в конце собрания. И если кто-то из членов церкви три раза подряд не был на вечере, его тоже отлучали от церкви. Сохранился источник который по разным оценкам датируется третьим или четвертым веком а, по Рождеству Христову, он называется «Правила святых апостолов». Вы можете посмотреть в интернете, это есть православная церковь, а, на, практически на всех своих ресурсах м, имеет этот источник. Называется «Правила святых апостолов». Вот там девятая глава посвящена теме причастия. И я вам процитирую всего лишь одно предложение. Вдумайтесь в него. «Всех верных входящих в церковь и слушающих Писание, но не пребывающих на молитве и святом причастии до конца, как производящих бесчиние в церкви, подобает отлучать от церковного общения». То есть, когда служение уже заканчивалось и проводилась вечеря, и кто-то нужно было срочно идти по своим делам, и вот он уходил. Вот всех, которые так вот уходили, не дождавшись, не проявив уважения, к этому священнодействию. Их просто без суда и следствия отлучали от церкви. Вы можете себе представить? Если бы сегодня были такие правила, наверное, пастора такой церкви обвинили бы просто в деспотизме, в диктаторском отношении к людям. Можно по-разному это оценивать, по-разному к этому относиться, но согласитесь, вот такие правила являются результатом чрезвычайно серьезного отношения к вечере, как к чему-то очень-очень важному, правда же? Иначе бы так ну, таких правил просто не было. Итак, давайте мы посмотрим наш отрывок. 27 стих. Он начинается словами. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно виновен будет против тела и крови Господней». То есть очевидно из этого стиха, что существует вероятность неправильного недостойного, неподобающего отношения к вечере или к участию в вечере Господней. И такой человек, сказано, он будет виновен, он будет нести на себе вину, даже не перед собранием церковным, он будет нести вину перед Богом, перед телом и кровью Христовой. Вот Это серьезно, это серьезно. Обратите внимание, здесь люди часто не понимают одной простой вещи. Когда я проповедую на тему вечери, очень часто ко мне после проповеди обращаются люди с вопросами, и и почти все, почему-то у них складывается впечатление, что я проповедовал, и я говорил о том, что какой-то человек может быть недостоин участия в вечере. Обратите внимание, здесь об этом не говорится. По факту мы все так недостойны. Мы все недостойны, мы все не дотягиваем, не соответствуем Божьим стандартам. Господь нас удостоил, Его заслугами мы э, приглашены к столу Господню. Это нормально, что мы за этим столом. Это, это хорошо, что мы участвуем в вечере. Но вот теперь здесь мы, находясь за этим столом Господним, можем неподобающе себя вести неправильно что-то делать, недостойно участвовать. То есть не сам человек недостоин, а его действия неподобающие, недостойные. И вот за это ответственность предусматривается. За это ответственность предусматривается. Посмотрите, 20 стих апостол Павел чуть-чуть выше говорит, вы собираетесь так, что это не не значит вкушать вечерю Господню. То есть он говорит, слушайте, вы собираетесь, конечно, на вечерю, но вы ведете себя так, как не подобает тем людям, которые собрались на вечерю. Недостойно, если посмотреть это слово в греческом оригинале, оно означает несоответственно чему-то, не неподобающе чему-то. Я могу прийти сюда и стать за кафедру в неподобающей одежде. Если бы я пришел сюда в плавательных шортах, в сланцах и вообще с голым торсом, это было бы неподобающее, согласитесь. Это, это было бы недостойно, не несоответственно месту времени, событию. Вот вот об этом идет речь. Вот об этом идет речь. Возникает вопрос, а в чем же выражалось вот это недостойное, неподобающее участие? Ну, во-первых, оно выражалось в том, как вели себя христиане. Выше мы можем увидеть, как апостол Павел говорит, он говорит, вы когда собираетесь, то получается так, что богатые садятся с богатыми, и у богатых там богатое наполнение их стола. А бедные с бедными, вы же богатые, не не даете бедным сесть рядом с вами? Вы говорите, а, ты этот, ты вон сядь там у ног его. А ты, да, вот с перстнем, да, да, ты за наш стол. Вы отделяете себя не от мира, что надо бы делать христианам, отделять себя от мира, от мирских людей, от мирских обычаев. вы, Вы отделяете себя друг от друга. Внутри церкви отделяете себя друг от друга. Устраиваете какие-то группировки, формируете какие-то кланы между собой, вы, вы разделяете таким образом тело Христова. Вот это неправильно. Неправильное отношение к друг другу в церкви. А во-вторых, в 29 стихе, смотрите, что мы видим, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Вторая вина они в чем недостойное участие заключалось, в том, что они участвовали, не рассуждая о теле Господнем. Согласитесь, как-то не вяжется, как-то непонятно, потому что если в нашем обыденном, современном понимании воспринять эту фразу, не рассуждая о теле Господнем, то как раз-таки о теле Господнем мы рассуждаем, просто аж рот не закрывается. Как вечером на кухне собираемся, так и начинаем рассуждать сначала о своей церкви, А а кто там они, а знаешь, что там вот эти, а вот это вот, а пастор сказал, знаешь, что на это пастор сказал? А вот они на совете церкви, а вот они на совете церкви, представляешь, все вот эти вот пасторская команда, они собираются, и они вас всех, люди, обсуждают. Мама дорогая, конечно, а что же нам делать? Мы же поставлены Богом, чтобы блюсти стадо, чтобы... Рассматривать ситуации, сложные вопросы, конечно, не надо путать, мы не сплетничаем, мы не собираемся кости мыть э, людям в церкви, мы собираемся решать вопросы, мы молимся за людей, мы рассматриваем вопросы, мы приглашаем людей на на духовный совет, если какой-то сложный вопрос, а люди воспринимают по-своему. Потом мы начинаем рассуждать о других поместных церквях. А вот знаешь, в той церкви, а вот в этой церкви. И мы начинаем сравнивать. Ой, если только вот на работу завтра рано не вставать, не идти, мы бы до утра сидели бы и рассуждали о церкви. Что это значит? достойное участие в вечере? Участвуем, не рассуждая. Рассуждаем как раз таки. Надо бы почаще рот закрывать, чтобы поменьше так рассуждать. Вот чтобы понять, что имел в виду апостол Павел, Конечно, следует обратиться к э, э, древнегреческому языку, на котором, вернее, к оригиналу греческому, на котором был э, написан Новый Завет. Я не знаю древнегреческий язык. К сожалению, я бы очень хотел знать. Я не хотел бы показаться вам таким вот умником. Тут я э, ворочаю греческими словами, что то тут из себя представляю. Нет. Э, э, я, Я понимаю, что Любой перевод, он он всегда будет несовершенным, и если мы хотим докопаться до истины, нам надо обращаться к первоисточнику. Я читаю людей, специалистов, которые хорошо разбираются в этих вопросах, чье мнение считается авторитетным в церкви, я сравниваю их комментарии, их мнения, их варианты для того, чтобы понять, увидеть, докопаться до сути, чтобы, во-первых, себе это объяснить, и потом для для того, чтобы проповедовать это в церкви. Так вот, э, если посмотреть, какое слово там используется, для начала давайте возьмем современный перевод, прочитаем этот 29 стих в современном переводе, это то, что доступно в ваших смартфонах, это то, что доступно сегодня и в в форме бумажных книг. Так вот, современный перевод 29 стиха звучит так – Потому что тот, кто ест и пьет, не признавая тело, ест и пьет свой приговор. То есть, тут не про рассуждение о теле, а давайте сразу договоримся, что тело Господне – это церковь. Правда же? Речь идет о церкви. Так вот, кто ест и пьет, не признавая церкви, не признавая церкви. А что это значит? В оригинале вот эта фраза «не признавая». Это два греческих слова «ми диакринон». «Ми» означает отрицательную частицу «не». «Диакринон» – это слово имеет несколько значений. Вот я вам прочитаю, просто процитирую э, список значений этого слова. Это слово описывает проницательность, способность выносить суждения, быть правдивым. Это слово диакрено также означает ценить, быть благодарным. В данном контексте это может говорить о человеке, это выражение может говорить о человеке, у которого не достает проницательности, там отрицательная частица не стоит, недостает проницательность. Или, или же о неблагодарном человеке, о том, кто не ценит что-то должным образом. Вот это же слово используется, когда описывается дар развлечения духов. Помните, один из даров Святого Духа – это дар развлечения, когда человек может различать – это от Бога, это не от Бога. Вот различать, распознавать, выносить верное суждение. Чтобы лучше это объяснить, я хотел бы вам напомнить историю, которую мы находим в книге «Деяния апостолов», 23 глава. Я прочитаю первые пять стихов. Напомню вам. Апостол Павел, устремив взор на Синедрион, сказал... Это Павел находится на Синедрионе. Синедрион – это был церковный суд, высший религиозный суд. И Павел был на этом суде. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил перед Богом до сегодня. Первосвященник же Анания, стоявший перед ним, приказал бить его по устам». Внимание, будьте внимательны. Тогда Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная». Очевидно, это было такое дерзкое, негативное, оскорбительное выражение. Павел позволил себе в адрес первосвященника. «Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали, «Первосвященника Божия поносишь». Павел сказал, «Я не знал, братья, что он первосвященник». «Ибо написано начальствующего в народе твоем не злословь». То есть, он не знал, он не распознал в этом человеке, не распознал, вот это слово наше. Он не распознал в этом человеке первосвященника. А когда ему сказали, это первосвященник, он извинился, взял свои слова назад, попросил прощения, хотя его мнение не изменилось, он все равно продолжал считать, что этот человек поступил неправильно. Но есть заповедь начальствующего в народе своем, не злословь. Он распознал или не распознал сначала, а потом, когда распознал, это изменило его отношение. Подобным образом и современные христиане, что значит не рассуждают о церкви, то есть не распознают не отдают себе отчета, что церкви дана духовная власть, что у служителей церкви есть духовная власть, на них возложена Богом ответственность, и соответственно, простите за каламбуром, дана власть, власть. Что в церкви есть старшие и младшие, что младшие должны повиноваться старшим. Они не распознают это. Они не понимают. И в результате они позволяют себя фривольно относиться к церкви в целом, к пастору как а, к Божьему а, ставленнику в церкви в частности, к наставникам домашних групп, к служителям, к церковной дисциплине. Говорят, да что, это получайте меня сколько хотите, делайте, что хотите. Меня это никак не касается. То есть человек... Вообще ничего не не различает, не понимает, ну, не не оценивает никак. Фривольно относиться к церковным установлениям, одним из которых является вечеря. Когда люди могут говорить и предъявлять претензию, а почему мне не преподали вечерю? Мы говорим, но вы еще не являетесь членом церкви. Ой, да ладно, я хочу. Подождите, что значит я хочу? Так нельзя, не положено. Или вы на дисциплинарном взыскании? Да ладно, что вам это? Нет, не ладно, есть порядок. Ой, да я пойду в другую церкви. Понимаете, что значит? Не рассуждайте, Господи, не признавая Божьего порядка, не признавая над собой никаких авторитетов, никакой власти, отвергая церковную дисциплину, отвергая вообще все подряд. Что хочу, то врачу. И вот апостол Павел говорит, потому тот, кто ест и пьет, не признавая церковь, не ценя то, что он находится в церкви, что Господь поместил его в собрание святых, что это не какая-то шарашкина контора, это церковь Иисуса Христа, это церковь Божья. Люди не признают это. Вот про таких Павел говорит, тот ест и пьет свой приговор, ест и пьет свой приговор. Эти люди наивно полагают, что они могут на своих условиях приходить э, и в церковь, и к Богу, и подходить к столу Господню. И им ничего за это не будет. И они почему-то уверены, что им ничего за это не будет. Апостол Павел говорит, вы пьете и едите свой приговор. Приговор. В одном из э, английских переводов сказано... Вот этот стих 29 «Кто ест и пьет недостойно, тот ставит себя в опасное положение». Вот по-английски я процитирую. «For a man puts himself in danger, if he takes part in the holy meal. Он ставит себя в опасное положение. Он подвергает себя серьезной опасности. Вот почему участие в вечере – чрезвычайно важное действие. И почему э, библейское участие в вечере – обязательно подразумевает предварительную проверку самого себя, не ближнего, самого себя, в каком я состоянии, что может быть что-то не так, может быть что-то нужно исправить, потому да испытывает же себя человек, и только потом ест и пьет. В чем заключается суть самопроверки? Несколько слов об этом. Ну, наверное, первым делом надо сказать, что речь идет именно о самопроверке, о самоиспытании, но ни в коем случае не о самокопании. Слышите меня? Есть разница между самоиспытанием и самокопанием. И разница прежде всего в результате, к чему это приводит. Самоиспытание, ты подверг себя проверки в свете Евангелия, ты увидел, ага, я здесь не прав, я здесь не прав, я здесь не прав. Я иду ко Христу, говорю, Господь виновен, прости, Господь милует, я получаю прощение, радость, и с радостным и, и сердцем и миром внутри я подхожу к вечере Господней. А когда человек занимается самокопанием, он сфокусирован не на Христе, он сфокусирован на себе, он погружает себя в саможалость, в самосожаление. Он других делает виноватыми и, и считает, что вот этот виноват в том, что я нищий, этот виноват в том, что я больной, этот виноват в том, что у меня жены нету. И, 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 и вместо того, чтобы э, обратиться ко Христу, он, он не идет ко Христу. Он даже, может быть, на служение, где будет вечеря, не придет даже, просто не придет. Он он, э, считает, что все виноваты, а он бедный, несчастный, его нужно пожалеть, и он себя жалеет, жалеет, жалеет. По факту это э, банальная гордость. Хотя людям таким кажется, что нет, это у них высоко развито чувство самоанализа, которое помогает им стать лучше. Это гордость, просто гордость. В связи с этим мне вспоминается такая история – Рассказывают, я не знаю, это было очень давно, и правда это или это придумали, но рассказывают, что однажды, когда Диаген оказался в гостях у Платона, в его доме, он зашел туда и он обнаружил, ой, дорогие пышные ковры, богатые, пышные, дорогие ковры, и знаете, что он начал делать? Он разулся, он снял сандали и грязными пыльными ногами стал ходить по этим коврам, повторяя громко «Попираю гордыню Платона!» Чтобы все в доме слышали, и Платон тоже. И Платон сидел так и «Попираю гордыню Платона!» Он так спокойно говорит «Ну да, другой гордынью попираешь». Одну гордыню попираешь другой гордыней. Есть просто гордость. Открытое, ничем не завуалировано. А есть тайная гордость. Обычно тайная гордость очень любит осуждать явную гордость. Но это все та же гордость, все та же гордыня. Итак, апостол Павел здесь не просто советует или предлагает заняться самопроверкой. Это его повеление. Он не оставляет нам выбора. Это не факультативно. Ну, хочешь, можешь. Там, вот я бы рекомендовал. Нет, это повеление. У нас нет выбора. Мы должны подвергнуть себя проверке. Проверка – это обязательно. И вот этот глагол «испытывать» – это греческий глагол докимадзу. Прочитаю смысловые значения. Проверять, изучать, осматривать, тщательно проверять, определять качество или подлинность вещи, подлинность или истинность предмета – которая доказана в результате тщательной проверки. Это слово использовалось для описания тестов, для определения подлинности или поддельности монет. Это означало одобрить и признать пригодным после соответствующего тестирования. Также это означало процесс проверки характера человека, чтобы определить его пригодность для государственной должности. Серьезное слово. Серьезно себя исследовать, испытать. Еще хочу обратить внимание на то, что здесь повелевает апостол Павел нам проверить себя, не ближнего. Ох, только если бы! Дай нам право только! Мы же быстренько повытаскиваем все сучки из глаза брата и сестры, при этом своих кубометров леса не замечая в том же месте, нам, нам, бы, нам бы очень хотелось, мы бы мы так преуспели в этих вещах ковыряться в чужих жизнях, так вот не в чужих, в своей. В своей. И проверку это нужно проходить не в попыхах за пару минут до начала вечери или, или за день, на один день. Я вспоминаю историю пастора, он рассказывал, У него в церкви немалое количество пожилых людей, те, которые, ну, тем более в связи с карантином прошлого года, не не могут уже приходить на собрания. И он лично сам, как пастор, иногда с э, дьяконами, он приходил на дом к этим пожилым сестрам, чтобы преподать вечерю. И вот он однажды пришел раньше обычного времени э, к пожилой сестре и не застал ее. Ну и решил подождать. Понимал, что пришел раньше назначенного времени. И пока сидел во дворе, там были бабушки. Ну какой двор без бабушек? И они стали спрашивать, а он молодой, ему так лет чуть-чуть не хватает, до сорока. А кто вы такой вот красивый молодой человек? Он говорит, я пастор. А а а как вы пришли к этой женщине? Да мы ее знаем, знаем. Он говорит, ну, я вот разношу вечерю, вот, и, говорит, мы так разговаривали с ними, они на меня так смотрят внимательно. И потом они мне задают такой вопрос, а скажи, вот, мил человек, а что у вас такое вот там в церкви вашей раз в месяц проходит, что такое, что вот она прям меняется совсем? Тут уже пастор немножко напрягся, говорит, в каком смысле что происходит? И эти бабушки объясняют, говорят, ну, понимаете, вот эта вот э, бабулька, про которую вы спрашиваете, она самая вредная у нас на этаже, она и вреднючая такая. Вот постоянно со всеми ссорится, ругается, иногда нет-нет, матом кого-то покроет. Говорит, ну вот, как правило, в начале месяца, вот в один день, какой-то вот один день, ее как будто кто-то подменил она вся превращается в в сплошной Божий одуванчик. Она ко всем подходит, мирится, просит прощения, раскаивается. Мы ей верили даже первые годы. Но дело в том, что как только этот день заканчивается, в ней снова, знаете, как помните в мультфильме про Шрека, красотка днем, ночи в рот. Ну вот такое преображение происходит. И, И этот пастор вспоминает и Свои предыдущие визиты, я же приходил к ней, я же спрашивал, готова ли ты к участию в вечере? В мире ли со всеми? И она отвечала, готова, в мире. И ведь не врала же. Не врала, точно была в мире. Вот именно в этот конкретный день она точно со всеми была в мире, примирилась. Но потом наступал новый день, и все возвращалось на круги своя. Так вот. Нужно проверять себя не только для того, чтобы быть готовым в один конкретный день, а потом возвращаться к прежней жизни. Не об этой оценке идет речь, не об этой проверке идет речь. Или когда, знаете, в церкви церкви два непримиримых врага. А что? Да, в церкви два непримиримых врага встречаются перед служением, когда в служении должна быть вечеря. И один у другого просит прощения. И тот второй искренне как-то спрашивает, он удивляется. Ты ты, неужели и вправду хочешь э, ну, извиниться и восстановить отношения? На что первый говорит, ну, не то чтобы я извиняюсь, просто надо вечерю принимать. И наступает перемирие на один день. Друзья, вот не про это идет речь. Не не про это идет речь, когда апостол Павел говорит, да испытывает же себя человек. Вы скажете, хорошо, не про это, путем отрицания или путем от обратного, от противного мы поняли, но тогда тогда каковы критерии, по каким критериям себя проверять? Ну, я бы тут разделил, наверное, проверку на, на, на две части. Когда мы проверяем наше внешнее поведение и когда мы проверяем наш внутренний мир. Что значит проверять свое внешнее поведение? ну, Внешняя наша жизнь – это то, что люди в нас видят, это то, что открыто, это то, как мы одеваемся, то, как мы поступаем. И вот посмотреть, ведь ведь все в нашем поведении, оно рассказывает другим людям что-то о нас. И вот что это, что наша жизнь рассказывает другим? Говорит ли она, что... Действительно, все аспекты нашей жизни, они отражают нашу веру в Иисуса Христа. Может быть, мы как-то ведем себя так, что благодаря своей одежде, благодаря своей манере держаться, мы показываем свое превосходство над другими людьми. Или, Или мы говорим, что мы хотим выглядеть лучше, или богаче, чем мы есть на самом деле. Или пробивается гордыня наша, которую мы пытаемся вроде как бы скрывать, но что-то не очень получается. Не знаю, иногда, вот я замечаю такую картину, я про верующих сейчас говорю. Есть верующие, у которых хватает время на, на всевозможные их увлечения, на занятия в спортзале, на магазины, на их любимые сериалы, на прочие их увлечения. На это время хватает. А когда их просишь участвовать в каком-то служении. Ой, вы понимаете, пастор, времени нет, мы такие заняты. Как бы на служение времени не хватает, на изучение Писания не хватает, на молитву времени нет, посещать домашние группы вообще времени нет. Но время есть для того, чтобы ходить покупать себе новые украшения. Время есть для того, чтобы часами простаивать перед зеркалом выбирая наряды или макияж, и, и так далее, и так далее. Складывается такое ощущение, что эти верующие думают, что тело важнее души. Христос-то говорил обратное в Нагорной проповеди, помните? Он говорил, это 6 глава Евангелия от Матфея, «Я говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, и что пить не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело не больше ли одежды?» Смотришь иногда на некоторых верующих, и создается впечатление, что они верят в обратное. Они верят в то, что тело важнее души. Потому что душу можно спрятать под какой-то красивой одеждой, под каким-то красивым, богатым нарядом. Душу можно спрятать. Душу никто не видит, а вот тело видит, а вот одежду видят. Такие верующие, они какие-то странные верующие. Они больше похожи на неверующих. Еще я заметил, что такие верующие, они э, не очень хотят, чтобы пришествие Христа наступило скоро. Они говорят, ну честно, вот положа руку на сердце, э, не хотелось бы, чтобы прям завтра. Но потому как я квартиру новую купил, пожить хочется. Или вот э, заработал на новую машину, такая классная машина, хочется еще поездить. Или, или хочется еще попутешествовать. Или, ну, я только женился, а тут пришествие. Ну, как-то хочется, ну, вкусить плотских утех. Как-то, ну, ну, в конце концов, Господь же это все дает. Это же все Божие благословение. Хочется всем этим насладиться. Они не понимают, что все вот эти вот наслаждения в сравнении с тем, что там будет, просто пепел, мусор. И вот... Чем это объяснить? Почему они не хотят? Почему они боятся? Почему они откладывают? Мы, мы читаем, помните, как заканчивается книга Откровения Иоанна Богослова? И дух, и невеста говорит, ей гряди, жаждет, хочет, прямо сейчас. Настоящих верующих ничего не держит. Чем раньше Христос придет, тем, тем лучше. Вот знаете, как проверить себя, настоящий верующий или нет? Вот если вам скажут, что вот через, через минуту пришествия Все заканчивается, и Господь забирает нас в небеса. Если в вашем сердце нет искренней радости, проверочка не пройдена. Что-то не так, что-то не так, что-то не так. Здесь э, либо одно, либо другое. Либо либо мы на самом деле не знаем Господа, и нас туда к Нему не тянет. Либо если мы верующие, значит, мы живем в тайном каком-то грехе. И сама мысль, что сейчас Христос придет, и я буду разоблачен, вот это пугает, пугает. Вот вот что нужно проверять. Но у нас есть еще внутренняя жизнь, то, что не видно, то, что люди, от их взгляда, от их доступа сокрыта наша внутренняя жизнь. Вот посмотрите вокруг себя, вы сидите с людьми, Они молчат, они сейчас ничего не говорят. Вы же не знаете, о чем они думают. Может быть, сосед, который сидит с вами, про себя думает, блин, как он задолбал. че он чавкает? Сидит и так причавкивает. Как же он надоел. Вот если если бы мы услышали, кто сейчас что думает, мы бы не досидели до конца службы. Мы бы разругались, и церковь бы развалилась просто. Окончательно. Как проверять себя вот внутри? На предмет чего? Может быть, может быть, в сердце у меня поселилась гордость, может быть, тяга к материальным ценностям, может быть, я заразился самолюбованием, может быть, мне самому страшно признаться, что мое сердце не тянется к чтению Писания. Просыпаюсь утром, я захожу в свою комнату, вижу Библию, у меня внутри, ой, только не Библию. И я иду на кухню, я, я делаю себе кофе, я начинаю там, все, я открыл этот инстаграм и засосала. Все, я там, просто, я в этом хвастограмме. Его правильно назвать хвастограм, потому что все хвастаются. Какие, значит, они там фигуры, какие у них наряды, какая у них жизнь. Как будто кого-то это беспокоит. На самом деле никого, кроме вас никого. Так вот, задавать себе вопросы. Болит ли мое сердце за за спасение моих родственников или сослуживцев на работе, или друзей? Переживаю или я уже давно успокоился, мне расследить не надо? Вот я предлагаю, раз уж о конкретике заходит речь, я предлагаю три конкретных критерия, что проверить внутри себя. Но, во-первых, проверьте вот это, это, растет ли в вас осознание величия и святости Бога. Потому что ведь для нас, для христиан, Бог – это не какая-то трансцендентная личность, которая все сотворила, но которую мы в принципе не можем понять, какой он там, кто его знает. Есть какой-то там вселенский разум, и вот он там, мы здесь, мы никак не пересекаемся. Нет, мы узнаем, да, Бог, конечно, не познаваем. И если мы сами просто хотим, захотим познать Бога, мы его никак не познаем. Но все дело в том, что Бог нам открылся в Слове, в Священном Писании. И чем больше мы читаем, тем больше мы познаем Бога. Так вот, чем больше мы читаем, чем больше мы познаем, тем больше мы возрастаем в осознании Божьего величия, и Его святости. Или же наоборот у нас притупляется это осознание. Вот в чем дело. Чем больше мы осознаем величие и святость Бога, тем меньше мы сконцентрированы на самом себе. Вот вдумайтесь, я еще раз повторю. Чем больше мы сознаем величие Бога, святость Бога, тем меньше фокусируемся на себе, тем меньше концентрируемся на себе. Тем сложнее нас обижать, тем труднее нас обидеть. Напомню вам такую историю. Помните, когда Христос удалился в пределы Тирские и Сидонские, это северо-запад, северо-восток, простите, от Израиля, это даже было за территорией Израиля, там, я не знаю, зачем они туда пошли, но евангелист рассказывает, что за Христом и учениками увязалась одна женщина, Сира Финикиянка – такая смесь, она и сирийка, и финикиянка, что-то такое гибрид какой-то, сиро-финикиянка, но но ни разу не еврейка, вообще никакого отношения к Божьему народу не имеющая. Вот. И, значит, идет и кричит там, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Казалось бы, он даже не ее Бог. И где эти сирияне, где, где иудеи, все разное, религия разная, взгляды разные. А она идет и кричит, помилуй. Ученики уже выяснили, она хочет. У нее дочь болеет, болеет там или беснуется. Ну, короче, она помрет, если сейчас что-то не сделать. И уже ученики, а Иисус молчит, не отвечает. И уже ученики подходят к учителю и говорят, слушай, ну давай ей поможем, ты же всем помогаешь. Ну Уже ну, уже в ушах звон стоит, ну надоело, орет, как сумасшедший. И женщина вот подходит и падает в ноги. И и, и говорит, «Дочь моя жестоко бесновится, помилуй меня». И смотрите, помните, что Христос ответил? Он сказал, «Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить псам». И он поясняет, «Я послан только ковцам дома Израилева». То есть, он говорит, «Я только к евреям пришел, я только им служу, вам не служу». Поэтому он говорит, он называет исцеление хлебом, он говорит, «Нехорошо забрать этот хлеб у детей, кому он предназначен, и вам». Псам, а пёс, собаки считались нечистыми животными у всех жителей Востока. То есть он фактически ее назвал псиной. Ну вот представьте, повернитесь к своему соседу и представьте, вот он, он, он вам говорит, сосед, а ну подвинься, псина. Обидно, обидно было бы. Но, но, но здесь нет даже десятой доли того оскорбления, какое услышала та женщина, потому что для нас пёсик не является нечистым животным. Ну, ну собака. Да. Мы говорим, ой, псинка какая хорошая, милашка какая, мы собак держим там у себя дома. Для нас это милые животные, а там это было нечистое животное. Вот кто-то пауков боится, да? Он Даже в руку не возьмет. И вот такое отношение было к псам. И вот Христос называет эту женщину псиной. Тебе не положено, уйди, свали, отойди вообще. Обидно? Обидно. Но чудо какое-то, эта женщина не обижается. Она вообще не обижается. Знаете почему? Потому что она вообще не была на себе зациклена. У нее в голове было только одно. Вот этот человек может помочь моей дочери. Вот есть моя дочь умирающая, и вот есть тот, кто может помочь. Все, больше ничего. И она говорит, хорошо, пусть я псина. Пусть тебя собака нечистая. Но и собаки, когда господа едят хлеб со стола, падают крошки, собаки под стол заходят, им тоже что-то перепадет. Как собаки, как псини мне, дай что-нибудь. Ради дочери, ради ребенка моего, смилюсь, Пока в центре вашей жизни Христос, пока в центре вашей жизни вера во Христа и, и любовь к ближнему, вас невозможно обидеть. Невозможно оскорблять как угодно, но вы никогда не обидитесь. Знаете, когда мы начинаем обижаться? Когда в центре не Христос, не вера и не любовь к ближним, а любовь к самому себе. Вот вот я, вот я. И вот тогда от малейшей искры загорается обида в сердце. И мы начинаем психовать, кричать от малейшей. Да даже, что я обидного сказал? А там многое не надо, там просто искра, потому что Человек собой переполнен, так что и может тяжело себя самому нести. И он обижается на пустом месте. Вот это тоже надо проверять. Поэтому я говорю, проверяйте, возрастаете ли вы в осознании величия и святости Божией. Потому что чем, чем больше вы возрастаете в этом, тем сложнее вас обидеть. Вы вообще не обижаемый человек. Не обижаемый человек. Вы можете сказать, да ну я ни, ни на кого не обижаюсь. Знаете, есть люди, которые на словах говорят одно, а дела их говорят про другое. Один поэт очень точно подметил. Он сказал, слова придуманы для лжи, о правде скажут лишь поступки. Когда мне приходится консультировать сестер, кто-то приходит и говорит, пастор, мне кажется, я влюбилась, я вот молюсь. и я... меня, меня спрашивают, можете вы дать какой-то совет? Я говорю... Самый важный совет, который я могу дать. Не верьте ни единому слову мужчины. Не верьте ни единому слову. Верьте только их поступкам. Потому что на словах они вам звездочку с неба достанут, Луну подарят, Вселенную вашим именем назовут, галактику подтянут к вашему дому. Что угодно сделают. У мужчин, когда у них Тестостерон зашкаливает, а вот там действительно справедливо. Слова придуманы для лжи о а правде скажут лишь поступки. Иногда бывает, иногда бывает другая ситуация, когда мы, а, мы, мы, мы даже сами себе врем, и мы говорим: да, я так хотел бы, не получается. Вообще, пастор, не поверите, так хочу, так хочу, а вот не выходит. И мне всегда вспоминается четверостишая. Эдуарда Осадова. Вот, вот я сейчас процитирую, вы все поймете. «В любых делах при максимуме сложностей подход к проблеме все-таки один. Желание – это множество возможностей, а не желание множество причин». Вот и все. Вот и все. Поэтому, когда мне люди говорят, «Пастор, я так хочу!» Не получается не получает. А я так хочу, как же я страдаю-то. Брешешь ты, а не страдаешь. Врешь, причем сам себе. Сегодня в мире так много ценителей искусства, которые восхищаются красотой живописи, поэзии, музыки, актерского мастерства. Они они способны это различать, они способны э, видеть там красоту, они способны восхищаться. И так мало людей, которые способны замечать красоту Божию, которые способны восхищаться величием и святостью Бога. Так мало людей. Большинство просто не научились видеть красоту Творца в слове Его, восхищаться. Знаете, на что это похоже? Вот, э, ну, может быть, меня так воспитали или недовоспитали в детстве. Но я совершенно не понимаю балет и оперу. К стыду своему. Вот совершенно не понимаю. И если, если даже вы купите мне дорогущие билеты на балет или, или в оперу, то я, даже если я из уважения к вам соглашусь сюда пойти, я там скучаю буду, ну честно. Так вот, подобно мне, есть люди, которые не могут видеть красоту Божью. Вот они, они открывают Слово Божие, и они чувствуют себя, как я на опере или на балете. И, и, и они приходят на служение. Кто-то слушает проповедь, наслаждается, получает откровения какие-то, а он сидит и скучает. Ну, неинтересно, он не может вообще... Он не может оценить просто. Поэтому Исследуйте себя. Осознаете ли вы, растете ли вы в в осознании святости, красоты, величия Божьего или нет? Или грех блокировал у вас эту способность? Второй критерий, что проверять? Проверьте, насколько вы любите Бога. Любите ли вы Его вообще или нет? Потому что христианство – это, прежде всего, любовь к Богу, любовь к ближнему. Бог нас возлюбил э, тогда, когда мы были Его врагами когда мы были бунтарями, когда ну, ничего хорошего, в нас не было ничего привлекательного. Превратный ум говорит, раз Бог нас полюбил, значит, было за что. Мы уже Бога по себе меряем, мы понимаем. Мы же люди можем любить только когда есть за что. Когда нет за что, мы не можем любить. Мы думаем, что и Бог такой. А раз Он нас полюбил, значит, было за что. Да не было за что. Не было, не было. Мы представляли из себя жалкое, отвратительнейшее зрелище вот Бог нас полюбил. И на основании этого, а, ну, вот апостол Иоанн, допустим, первое послание Иоанна 4,19, смотрите, он говорит, будем любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. Он говорит, поймите, если Бог нас прежде возлюбил, и вы это поняли, вам открылась Его любовь, это неизбежно должно рождать внутри вас ответное чувство. Возвратную любовь к Богу. И, и вот проверьте, на самом деле есть ли она. А вы скажете, а как проверить? Да проверить очень просто, потому что отличие настоящего христианина от внешне человека состоит только в одном. Один любит Бога, а другой использует Бога для того, что любит. Еще раз повторю, один человек любит Бога, а другой использует Бога для того, чтобы получить то, что на самом деле любит. Тысячи людей сегодня ходят в храмы, в евангельские собрания, не потому что они любят Бога, но потому что им нужно что-то от Бога. Им что-то от Бога нужно, больше денег, или хорошего мужа, или хорошую жену, или здоровье, или детей послушных. И внешний религиозный человек, он всегда будет стремиться заслужить, заработать у Бога расположение, какую-то помощь чтобы Бог вот напрягся и все-таки помог получить то, что я люблю. И в этом случае Бог Бог не цель, Бог – средство для достижения наших собственных целей. Поэтому задайте себе вопрос, любите ли вы Бога, или вы просто терпите Бога ради того, чтобы Он помог вам получить то, что вы любите на самом деле. Вот вопрос. Послушны вы Богу из-за страха наказания или... Просто потому, что вам больно оскорбить любимую личность. Или из-за того, что вы боитесь, о, Бог накажет. Это простые вопросы, но их надо задавать себе при самопроверке. Никто не может угодить Богу своими делами, своим поведением. Мы все не дотягиваем, страшно не дотягиваем до Божьих стандартов. Никакими поступками, никакими делами, ничем мы не можем Богу угодить. Есть только одно, чем мы можем угодить Богу. Церковь. Кто знает, чем мы можем угодить Богу? Верой. Написано, а без веры Богу угодить невозможно. Есть только один способ угодить Богу – вера. Помните, как Авраам угодил Богу? Что, своими поступками, делами? Да он такое творил. Сара первая должна была его убить за то, что он ее подставлял сколько раз. Нет, поверил Авраам Богу, и это вменил Бог ему в праведность. То есть Богу можно угодить только нашей верой. А что значит, что сказать «Бог, вот смотри, я христианин веры евангельской, я своей верой угождаю тебе». Не не про это речь. Я вам так объясню. Я никогда не забуду, когда когда мои дочери были маленькие, как я уговаривал свою маленькую дочь позволить мне помочь ей вытащить занозу из пальца. Я видел, как ей больно, как она мучается, плачет, вся красная. Я говорю, давай, я иголочкой. Вот сейчас, она как увидела иголку и подумала, что я иголкой сейчас буду в палец, и под ноготь, наверное, забивать иголку. И она в таком страхе убегает. Я говорю, да не бойся, ну доверься мне. И рев там несколько часов заняла, для того, чтобы я ее как-то уговорил. И вот она мне доверилась. Представьте, после нескольких часов, часов вот таких вот такой вот изнуряющий, не пойми чего, не знаю, как это назвать. Вот ребенок может потому что уже устал. Ладно, папа, губка дрожит, так дрожит, ручка дрожит, папа. Я говорю, отвернись, чтобы. Нет, я буду смотреть. Ты же можешь. Я, я говорю, да я же тебе не отрежу его, не уколю, я тебе больно не сделал. Я же твой папа. Не бойся, да дави... отвернись, чтобы тебе просто не было страшно. Не... И, и вот я взял так вот, я говорю, вот сейчас будет чуть-чуть больно, потерпи, чуть-чуть. Я раз так поднял, и, и ушло. И вот первый раз ребенок мой как-то получил такой опыт, понимание, что, слушай, оказывается, папа не врет. Оказывается, можно довериться ему. И я это в глазах прочитал, и мне так хорошо стало. Когда твой ребенок тебе поверил, доверился, доверился. И от того, что доверился, ему стало хорошо, а тебе, отцу, еще лучше. С тех пор дети выросли. И у нас иногда случаются какие-то разногласия. И иногда в этих разногласиях у меня создается четкое такое ощущение, что дети мои во мне, в моей жене, ну, в их маме, в маме, в папе, они видят своих врагов, как будто мы хотим им зла, желаем чего-то, они не соглашаются. И нам так больно. И я говорю, что да мы же родители ваши, мы же на вашей стороне, мы за вас жизнь отдадим. Нам от вас ничего не надо. Просто ну, доверьтесь нам. Вот мне кажется, что-то подобное ожидает Бог от человека. Просто довериться. Ему не нужно ничего наше, никакие поступки, подвиги. Он смеется. Ну, знаете Хочешь насмешить Бога, расскажи о своих великих планах. Ну, чем ты его можешь удивить? Да ему ничего не нужно. Ему угодить можно, только если ты доверишься ему. Вот просто доверишься. Доверишься. Да он не подведет тебя. Он не посадит тебя в лужу. Вот ты не помрешь там. Все хорошо будет. Вот только этим мы можем угодить Богу. Больше ничем. И в этом проявляется наша любовь. Проверяйте себя. Вот задавайте такие вопросы. Третий критерий, следующий критерий – внутренней своей проверки, да. Это, это посмотреть, наверное, это то, о чем мы говорили в прошлое, служение, что, что находится в центре вашей жизни. Вы богоцентричный человек или вы самоцентричный человек? Но, знаете, здесь все очень просто, если в целом говорить про, хри- про христианство. Зайдите в любой христианский книжный магазин и посмотрите на книги, которые на полках, почитайте название этих книг. Там же все про нас, про людей как успешно выйти замуж, как слышать голос Бога, как мне э, э, заработать больше денег, как мне э, креститься Духом Святым, как мне, там, ну, я не знаю, чего-то еще. И и, и, и там все про людей. Там не про Бога. Знаете, когда я вот об этом размышляю, мне вспоминается картинка, которую я видел в каком-то православном журнале. Я ее не нашел нигде, но вот Постарайтесь, представьтесь, я вам опишу. Значит, православная книжная лавка. И на полках этой лавки множество книг. И вот подходит такой вот мужичок, ну, такой вот средних лет, и так вот смотрит на эти полки. А там на книгах названия видны. Значит, наз- название книги там. «Что нельзя делать в храме?» «Божий гнев на грешника». «Как подготовиться к смерти?» «Когда заказывать сорока уст?» Как хоронить по-православному? И все в таком плане. И, и мужик, значит, подходит, и, и вопрос такой. Скажите, а про любовь что-нибудь есть? люб, Боже, есть любовь. Про любовь что-нибудь есть? Вот, мне кажется, так и к нашим книжным полкам подходишь. Как быть здоровым? Как быть богатым? Как иметь успешный успех? И хочется спросить, а про Бога что-нибудь есть, не про нас, людей, как нам как нам Его использовать, чтобы себе что-то получить, а вот о Нем что-нибудь есть. Мне кажется, что вот этот взгляд, в центре э, которого находится человек, а не сам Бог, он уже давно пришел в церковь. Раньше, раньше как было? Мы читаем Деяния. И Господь ежедневно прилагал спасаемых церкви. Но Господь прилагал, Господь же прилагал. А сегодня мы сами себя прилагаем. Мы сами решаем, в какую церковь нам ходить. В какую, а из какой уходить, а в какую уходить. А, раньше это делал Господь, а сегодня мы. Кого слушать, кого не слушать. А, раньше христианин видел смысл пребывания в церкви только в одном. А, как бы всем своим послужить Богу. Сегодня христианин видит смысл своего пребывания в церкви, как реализовать свой потенциал. Где лучше я смог бы э, самореализоваться, максимально показать себя. Я заметил, как музыканты, которых Бог привел в маленькие церкви, я говорю то, что я видел, я не придумываю ничего. Вот он был в церкви, он профессиональный гитарист, хорошо играл в церкви, где было 30-40 человек. Но у них была хорошая музыкальная команда, но очень маленькая сцена и всего лишь 30 людей в аудитории. Я потом смотрю, он перешел в другую церковь, где 500 человек, и где большая сцена. И где он на этой сцене в каждой видеозаписи теперь, вот в Ютубе стоит, вот вот он звездит, да. Я нашел свою церковь. Сегодня люди присоединяются не к той церкви, где звучат сильные, важные проповеди, а где есть полезные знакомства для развития своего бизнеса где можно к людям подойти, попросить в долг, и они дадут. И поэтому в эту церковь надо ходить. Я вспоминаю, один мужчина рассказывал мне, говорит, «Знаете, пастор, когда я пришел в церковь, самое первое, что меня поразило, я говорю, что?» Я все время ждал, несколько месяцев, когда ходил в церковь, все время ждал, что мне задают вопрос, «А кто ты? Где ты работаешь?» Ну, и типа, что с себя можно поиметь. Помните, как у, у Райкина, Аркадия Райкина. Это зав магазин, с ним надо дружить. Это зав склад с ним тоже надо дружить. Это важный человек в обкоме, в Райкоме с ним надо дружить. Это церковь, где э, состоятельные люди, э, надо в нее ходить. И вот он говорит: не то, что несколько месяцев, за все мое пребывание в церкви, говорит, ко мне никто не подошел и не спросил, кто я, где работаю и, и что с меня можно взять. Говорит, меня это так тронуло, потому что я не знаю, как, где, но я, я был свидетелем. Я рассказываю то, что я сам видел, когда приходит в церковь какой-то новый человек и узнают, что о, э, ну, этот человек, там владелец автосалона и к нему очередь выстраивается. А можно со скидкой купить у вас машину? Ну, надо же братьям помогать во Христе. Можно, вы вы же там, это, скидочку там. Или риэлтор приходит. Ой, мы собирались купить квартиру. Вот, ну, а можно не за 6 миллионов, а за 3 миллиона. Вы же верующие. И так противно становится. Разве это церковь? Что, Что здесь вообще? Где здесь Бог вообще? Здесь про Бога есть что-нибудь вообще? Или это у нас клуб по интересам, как как кого лучше нагреть? Ну что это такое? Церкви стали самоцентричными, человекоцентричными. Пасторы за всех сил стараются угождать людям, а не Богу. Не будешь угождать людям, люди разбегутся. Не будешь угождать людям, они не будут приносить свои десятины. Да, современные христиане десятины считают своими. Своими. Галатам 1.10 апостол Павел пишет, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Оказывается, это вещи взаимоисключающие. Будешь угождать людям, становишься врагом Бога. Уже не можешь быть рабом Христом. Начинаешь угождать Христу, Люди начинают тобой недовольными быть, уходят из церкви, говорят всякие гадости. А мы-то думали, ты пастор такой-то, а ты оказался сикой-то. И пасторы сегодня между Христом и людьми, как между молотом и наковальней. Что делать, как быть? Вот что в себе нужно проверять. Кто в центре моей жизни? Люди или Бог? Итак, вот что мы проверяем. О чем говорит наша внешняя жизнь, наши поступки? Мы помним, слова придуманы для лжи, о правде скажут лишь поступки. Следующее. Возрастаем ли мы в осознании Божьего величия, Божьей святости? Если да, нас невозможно будет обидеть. Третье. А люблю ли я Бога на самом деле? Или просто Он мне нужен как средство для достижения того, что я на самом деле люблю? И кто в моей жизни в центре? Христос или я сам? Хотя бы по этим критериям. Хотя бы по этим критериям. «Да испытывает же себя человек, и потом пусть ест и пьет от хлеба и из чаши». Вопрос, а что если мы не будем сами себя так проверять, не будем себя сами судить так? Что будет? А вот написано 28, 31, 32 стихи. Будет вот что. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо если бы мы судили сами себя». То есть, если бы мы подвергали себя такой проверке, самопроверке, то не были бы судимы Богом. Будучи же судимы Богом, если, то есть, либо ты сам себя судишь, либо Бог тебя будет судить. Будучи же судимы Богом, наказываемся от Него, от Бога, от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Вот это слово «судить», если бы мы судили себя, это то же слово, что и в 29 стихе «не рассуждая о теле Господнем». Это способность различить в себя, в себе себя отделить. Вот это я, вот это грех. Вот это Божие, а вот это мирское. И оставить греховно, оставить мирское в стороне и в себе оставить только Божье. Вот судить себя, проверять себя так. И вот если мы себя... Так не проверяли, просто подходили к участию в вечере так, свободно. Да, все нормально, что там, кусочек хлеба, глоточек виноградного сока. И год, два, три так продолжается. Писание говорит, что если мы сами себя не судим, не подвергаем анализу, проверке, нас будет судить Бог. Это будет. Это неизбежность. Это будет. Вы скажете, ой, пропала я, бедная душа моя. На самом деле это хорошо. Я объясню, почему. Смотрите, ну, во-первых, когда ты это знаешь, то проще обойтись малой кровью. То есть все-таки самому себя проверять. Тогда Богу не, не, не надо будет наказывать. Вот. Но если даже сам себя не проверял, и Господь начал эту проверку, этот аудит проводить, то возрадуйся тому, что Он это делает для того, чтобы тебя исправить. Не чтобы ты возмездие за свои грехи получил, а чтобы тебя исправить. Чтобы потом ты не был осужден вечным судом со всем миром. Вдумайтесь в эти слова. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными со всем миром. Ну, это же хорошо. У нас должны быть эти регулярные самопроверки, чтобы нам всегда быть в хорошей духовной форме, чтобы ну, поддерживать такое вот здоровое духовное состояние. Это же здорово, это хорошо. Но когда перестаешь себя вот так вот периодически проверять, то запускаешь себя. Знаете, можно себя физическую форму свою запустить. Здоровье можно свое запустить. Знаете, сколько сегодня верующих людей, которые почему-то они поверили, что Господь их целит или перестали вообще ходить к врачам. Вот перестали. Э, на профилактические осмотры ходить, следить за здоровьем. И потом, ой, что-то были, ой, что-то болит, Пришли к врачу, уже деваться просто некуда. Врач говорит, а у вас рак в последней степени. А, а, го, господи, а что-то, а, 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 а как, а почему? Когда ты был последний раз у врача? 20 лет назад. Да и кто виноват? Зачем себя запускать? И вот для того, чтобы не запустить себя так, что уже потом ты и в вечности погибнешь, чтобы этого не произошло, Господь приходит и начинает нас судить. Да, приходят наказание. Да, больно. Да, неприятно. Да, нужно научиться принимать это Божие наказание. А оно выражается в чем? Так вот же написано. от того многие из вас немощны, Сил нет, болеем, что-то не складывается в жизни. Если греческое слово это посмотреть, туда входит все. Безденежье, бессилие, болезни, неустройство, проблемы, беды. Все беды, всех сортов и возможностей. Все туда входит. Написано даже, и немало умирает. Умирает? Это же страшнейшее наказание Божие. Бог наказал смертью. Где же это Бог есть любовь? Где же его любовь? Помните Езекию? Царь Езекия. Господь посылает своего пророка к Езекии и говорит. Езекия так говорит, Господь, пиши завещание, ты помрешь. Слушайте, я думаю так. Если Бог говорит, если Бог, Бог говорит, пиши завещание, Аллилуйя, слава Богу, пиши завещание. А Езекия же... Смотрите, как ребенок написано, а мужику 42 года было, между прочим, отвернулся лицом к стене и заплакал, и горько заплакал, горько заплакал. Господи, я тебе служил, то и то делал, да еще пожить чуть-чуть. Не все колесницы объездил, не все жены еще ко мне заходили в почевальню Ну, как бы, Господи! Я не знаю, Господь, наверное, вот согласился только, чтобы нам всем потом урок был на протяжении всех этих тысячелетий. И, значит, написано, пророк Исаий еще не успел выйти из дворца. Как Господь к нему обращается, говорит, иди обратно, скажи, что 15 лет ему добавим. Пришел и говорит, так, говорит, Господь, 15 лет тебе, значит, еще жизни добавляется. Через 15 лет пиши завещание. Как он обрадовался, все там, исцеление, праздник. Ну и что мы по факту потом видим? Он за эти 15 лет так нагрешил, что я даже не знаю, по, по тексту библейского непонятно, он вообще для вечности потерян или нет, или как-то... Но он, он, он так нагрешил, что потом Божьи суды, Бог озвучил, что, он говорит, при твоей жизни не будет, потому что ты там в начале жизни хорошо, что ты там правильно делал. Но ты умрешь, а потом на детей твоих проклятия пойдут, на внуков твоих, на вну... детей внуков твоих, внуков-правнуков пойдут проклятия, там будут войны, беды. И, и вы вдумайтесь, реакция какая там. Езекия наверное, перекрестился и сказал, слава Богу, не при моей жизни. Зачем тебе были эти 15 лет? Они столько зла принесли. Но уже бы умер и почил бы, как герой веры. И в вечности был, ну, ну, то есть, вот, какой смысл пожить еще 10 лет, помучиться с простатитами всякими, с, я не знаю, раками, шмаками, лысинами, импетенцией, бессилием всяким. Держимся последними зубами, держимся за жизнь. Зачем? Зачем? Да. Ладно, промолчу. Кхе, вечеря же надо. Я иногда не понимал, когда в Ветхом Завете есть такая фраза «Господи, будь при устах». А сейчас понимаю, «Господи, пожалуйста, будь при устах», чтобы что, лишнего не ляпнуть. Ну, в общем, в общем, Иногда верующие не могут понять, почему у них там столько бед, проблем. Запустили все в своей жизни, запустили себя, живут в противлении Богу. Зачем? Лучше вовремя отдуматься, чтобы Господу не пришлось нас судить. Вот самый лучший, наверное, пример – это книга пророка Гея. Помните, первая глава, второй стих. «Так сказал Господь, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господи». И было слово Господне через Игея Пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь. Обратите сердце ваше на пути ваш. Перевожу с древнееврейского. Но посмотрите на то, как вы живете. Посмотрите. И вот шестой стих. Вы сеете много, а собираете мало. «Едите, но не, не насыщайтесь, пьете, не напиваетесь, Одевайтесь и не согреваетесь, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». И опять эта фраза «Обратите сердце ваше на пути ваше». Ну сколько уже вам вот объяснять, ну посмотрите, ну, ну посмотрите, вы ожидаете многого, а выходит мало, и даже то, что принесете домой, то я развею. За что? говорит Господь, за дом мой, который в запустении, тогда как вы каждый бежите к своему дому. Посему-то и небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на элит, на все, что производит земля, и на человека, и на скот, на всякий ручной труд. Бог говорит, ну посмотрите, ну ничего не понимаете, да? Не доходит, не понимаете. От того из вас Немощные, больные, немало умирает. Вы скажете, ну а зачем такие наказания? А по-другому не доходит. Вы же не пока вот носом не ткнешь, человек не, не понимает, не понимает, не обращает внимания. Кажется, ну как вот, разве это Бог любовь, когда вот Он так наказывает? Да этого блага, этого блага. Царь Давид говорит, благо мне, что я страдал, теперь я все понимаю, теперь жизнь моя поправлена, я прежде моего страдания заблуждался, а теперь я прославляю Господа. Когда мы покоряемся Богу, Он умножает наше мало и нам всего хватает. А когда мы противимся Богу, Он развеет по ветру наше большое так, что нам ничего не будет хватать, ни на что не будет хватать. Ты касается и времени, и денег, и здоровья и всего. Покоряешься Богу, тогда при малом везде успеваешь. Противишься Богу, тогда и при больших богатствах ничего не клеится, не складывается. Бог так воспитывает, Бог обращает внимание, поэтому апостол Павел говорит, если мы не судим сами себя, тогда Бог начинает нас судить. И будучи судимы Богом, мы наказываемся от Господа. Но это не возмездие за наши ошибки и грехи. Это дисциплинарная корректировка, чтобы нам не оказаться со всеми, с этим миром, когда когда всех Бог возьмет на на вечный суд. В этом радость должна быть для нас. Я уже подхожу к концу. Вот эта фраза в 32 стихе. «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Этот мир ждет последний Божий суд, где оправданных на этом суде не будет ни одного. Все пойдут вместо вечного наказания и погибели. И будет другое событие в будущем – брачный пир Агнца, Иисуса Христа, жениха и невесты его церкви. И вот для того, чтобы нам не запустить себя настолько, что уже потерять все и вся и оказаться в одной компании с этим миром и и попасть на этот вечный суд, где никого не оправдают, Господь нас судит, наказывает, очищает, больно, согласен, неприятно, страдаем, да. Но потом, когда мы понимаем, это все для того, чтобы не быть осужденными с этим миром. А лучше не запускать себя до того, чтобы Господь нами занимался. Аминь. Правда же? Поэтому Павел говорит, да испытывает же себя человек и таким образом. Пусть ест от хлеба и пьет из чаш. И вот когда мы участвуем в вечере, подумайте над этим. Давайте мы сейчас помолимся, поднимемся, станем перед Богом, помолимся.